0: Herzlich willkommen im Sonntagsclub digital, herzlich willkommen bei unserer angekündigten Veranstaltung. Wir haben Ahmed Chaban zu Gast. Hallo, wir freuen uns, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. <lacht> wir, ähm, ja, wir haben einen, einen Talk und eine, und eine Lesung angekündigt und werden das auch so durchführen. Und ja, dann wird dann, sage ich jetzt gar nichts mehr großartig zur Einführung, sondern sage einfach herzlich willkommen und damit das beginnen.
1: Danke. Ähm, ich habe das Buch gemeinsam äh, mit meinen Freunden am ähm, letzten Herbst rausgebracht. Äh, ähm, Kaffee, Allah sei Dank bin ich Atheistin. Äh, im Buch erzähle ich von, meinem, äh, von meiner ganzen Geschichte, von Kindheit, äh, Flucht, äh, Gefängnis, äh, das Leben als Flüchtlingsgesicht in Deutschland. Ähm, das, das Buch ist in kurzer Abschnitte. Ähm, die Hälfte mehr oder weniger spielt äh, in Deutschland. Die andere Hälfte erzählt chronologisch meine Geschichte aus äh, Irak, Kurdistan. Und ich habe so einige, einige Texte vorbereitet äh, aus dem Buch, äh, ein bisschen gekürzt. Ich äh, würde einfach äh, das vorlesen. Der Anfang, Kopfsteinpflaster, schießt es mir durch den Kopf, als eben dieser mit voller Buch auf die Straße knallt. Ich habe meine Freundin mal gefragt, warum das so heißt. Sie hat die Antwort nachschlagen müssen. Nun liegt mein Kopf auf dem harten Pflasterstein, deren Schläge und Trete auf mich einprasseln. Und ich habe keine Ahnung, ob mich ein Islamist deswegen von hinten umgetreten hat, weil ich seinen Gott beleidigt habe oder ein Rassist sich an meinem Gesicht gestört hat. Als eine Polizistin mich wenige Minuten später fragt, wie es zu diesem Vorfall gekommen ist, ist mein Sicht zwar noch leicht vernibbelt, die Situation aber inzwischen klar. Und so fasse ich die relevanten Lebensereignisse routiniert zusammen. Manchmal wirken meine Erinnerungen auf mich so fremd, als seien sie gar nicht meiner. Ich habe Teile meiner Geschichte schon so oft erzählt, dass sie sich anfühlen wie Textdateien in meinem Kopf, die ich rausholen und vortragen kann, wenn mich jemand danach fragt. Fragmente meiner Kindheitserlebnisse erzähle ich die unterhaltsamen Anekdoten, die ich irgendwo aufgeschnappt habe. Berichte aus einer anderen Welt und trotzdem gibt es keinen Tag, an dem ich nicht daran erinnert werde, wie alles damals vor inzwischen 22 Jahren in Kurdistan angefangen hat. Ähm, ich lese ein Zehn aus der Schulzeit. Ähm, Im Islamunterricht reicht der Klasse besser. auch die Buchstaben werden dich schnell. Ich war neugierig und oft platzte mir die Antwort auf eine Frage der Lehrer einfach aus. Aber das Rumsitzen langweilte mich. Ich kippelte oft mit dem Stuhl, manchmal fehlen meine Schulhefte dann runter. Wenn ich sie aufheben wollte, entdeckte ich etwas Interessantes unter dem Tisch. Und wenn, ich meine Lehrer, wenn, mich, wenn mich meine Lehrer mich dann etwas fragten, wusste ich oft nicht mehr, worum es gerade ging. Dann kicherten die anderen über mich und in der Pause lauerten sie mir auf. Sie ärgerten mich damit, dass ich eine Feldstellung der Beine habe, hatte und wie ein Pinguin auf, äh, mit den Füßen zu den Seiten ging. Sie lachten, weil sie mich über den schuhhof trieben treten. treten dann, dann beim Laufen sah es noch lustiger aus. Sie mussten mir meistens nicht mal ein Bein stellen. Ich fiel ganz von alleine hin und dann sie auf mich an. Ich, ich versuchte immer, mich zu konzentrieren. Aber meine Augen, Ohren und Gedanken machten, was sie wollten. Ich bemühte mich auch, die Füße gerade zu bewegen. Bekam sie aber genauso wenig in den Griff. Manchmal ging ich abends alleine raus und übte Fußballspiel, Aber ich kriegte wieder meine Aufmerksamkeit noch die Füße auf den Ball berichtet. Er flog in alle Richtungen, doch nie dorthin, wo er sollte. In meiner Freizeit ging ich daher lieber in die Moschee als zum Ballspiel. Ich ließ kein Freitaggebiet in der Moschee ausfallen. Manchmal freute ich mich so sehr darauf, dass ich mich nicht zurückhalten konnte und auf dem Weg zur Moschee laut aus dem Auto rief und Leuten dazu anhält, uns zu folgen. Während des Gebets konnten meine Gedanken, äh, Gedanken fliegen, wohin sie wollten, und meine Füße dahin zeigen, wo sie ihnen passen. Niemand lachte über mich und der Imam muchte und lübte mich. Hier gehörte ich dazu, denn vor Gott waren wir alle gleich. Ich spreche auch ein wenig vor. In den ersten Klassen hatte ich mich irgendwie durch die Schule geschwängelt. Jetzt verlor ich immer mehr den Überblick. Wenn ich eine Rechenaufgabe äh, losen sollte, war das kein Problem. Aber wenn ich einen ganzen Bogen mit Aufgaben bekam, wusste ich nicht, äh, wo ich anfangen sollte. Meine Lehrer beschwerten sich bei meinen Eltern, dass ich ungezogen sei und, unter, und weit unter meiner Möglichkeit liege. Mein ältester Bruder war ernst und zielstrebig, meine Schwester brav und angepasst und mein kleiner Bruder geschickt und fleißig. Ich wollte auch gerne alles richtig machen, eckte aber ständig an. Ich konnte die sorgenvolle Blicke meiner Mutter fühlen und meine Mutter, mein Vater, dem mich vorher so viel eingelächelt hat, war nun oft wütend auf mich. Was ist nur mit dem Jungen los? fragten sich die Lehrer, meine Eltern und die Nachbarn. Ich fragte mich das auch. Hat der Gott mich wirklich so geschaffen? War etwas bei der Geburt falsch gelaufen oder war ich ein vertauschtes Kind? Wieder die Beschwerden der Lehrer noch die Schwere meines Vaters, die Ermahnung meiner Mutter noch äh, oder mein eigenes Gebet erhalten. Zum Allerüben entdeckte meine Mutter auch noch, dass ich nachts im Schlaf durch das Haus wandelte. Und so fand sie zu der Überzeugung, ich sei von einem Gen besessen.
2: Und der Jim war dann das, was später als ADS diagnostiziert wurde?
1: Genau, ich hatte, ähm, ich hatte eben, war etwas anderes als meine Geschwister, meine hat nicht alles so gemacht, wie es mir von mir erwartet war und so. Mhm. Ähm, dann, und von meiner Mutter gibt es so psychische Erkrank Erkrankungen, kein keine andere Erklärung, außer die von einem Djinn besessen zu sein, im schlimmsten Fall von Satan persönlich, ähm, dann, ja, mein,
2: was, was machte deine Mutter dann? Also wie hat sie da dann reagiert oder was
1: Meine Mutter hat mich dann mit meinem großen Onkel zu einem Imam gebracht, der mich exorzieren lässt ähm, ich war da elf Jahre alt, ähm, außer mir waren auch andere Kinder, ähm, meine Mutter hat mein, mein Onkel mich auch dabei festgehalten, hat, damit er, der damit Imam seine Arbeit ungestört durchführen kann. Es ähm, war quasi ein Folter. Ähm, ja, das waren ziemlich äh, traumatische Erfahrungen.
2: Okay, was hat das bei dir ausgelöst? Kamen also, wir dann Zweifel an? Ähm bestimmten Glaubenssätzen.
1: Oder? Eigentlich nicht, anfangs nicht. Der, das hat etwas später angefangen mit dem Zweifel an, an eine Glaube, äh, und zwar ein Alter von 14. Es war ein ganz lustiger Zufall, als mir jemand einen, einen Facebook-Link geschickt hat, mit dem bitte das ähm, weiteren Leuten schicken, äh, und um die Seite zu melden, weil sie blasphemische inhalte verbreiten. Und äh, für mich als gläubiger Mensch war es erstmal auch, äh, dachte ich, äh, Scheiße, was, äh, was, was schreiben die Leute da? Hitzen gegen den Islam und so. Aber nach mehreren Monaten ähm, war das für mich alles sehr äh, viel überzeugender als alles, was ich äh, kannte von, von der Schule und zu Hause. Ich habe dann angefangen, ein, ein Doppellieden äh, zu, zu fühlen. Ich würde ein, genau, ich würde was äh, aus diesem Zeit äh, vorlesen, dass ich ein Doppelleben fühle. Ich lebte monatelang ein Doppelleben. Jede freie Minute vor, verbrachte ich in den sozialen Netzwerken, in religionskritischen und säkularen Online-Gruppen. Aber nach außen war ich immer, befolgte alle religiösen Regeln und ging in die Moschee. Und ich hatte weiterhin Angst, nicht nur davor, dass ich auflegen könnte, sondern auch vor Gottes Zorn. Ich hatte mein Leben lang an ein Wort geglaubt, dem ich belohnen oder strafen könnte. Meine Glaube war so stark, dass ich ihn zunächst nichts nicht, 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 nicht verlor, sondern gegen ihn rebelliert, wie gegen einen ungerechten Vater. Allah, du kennst mich mal und in deinem Buch steht Quatsch, dachte ich mir und fürchtete dabei seine Strafe. Nach etwa einem Jahr hielt ich es nicht mehr aus. Ich musste mich der Angst stellen. Ich war 14 Jahre alt, als ich am Lay Little Kader der Nacht der Machtungbestimmung zu Hause wie, während meine Eltern nach dem Fastenbrechen in die Moschee führen. Sobald ich ganz alleine zu Hause war, nahm ich meinen ganzen Nun zusammen. Ich holte ein Feuerzeug, nahm mein eigenes Exemplar Korans und ging dann aufs Dach. Das Herz hammerte in meiner Brust. Ich hatte Angst zu ersticken. Ich fühlte mich so, als würde ich in einem Krieg, in Leben oder Tod. Ich stellte mich in eine Ecke nahe der Dachumrandung und sah um mich, um ganz sicher zu gehen, dass die Stelle von niemandem einzusehen war. Allah, zeig dich, wann es dich geht, sagte ich leise und schließ den Koran auf den Boden. Ich sitze vorsichtig einen Fuß darauf und trat mir einfach heftig zu. Nichts passiert. Ich hockte mich hin, öffnete den Koran, zündete das Feuerzeug und setzte die Flammen mit zitternden Fingern nacheinander äh, an die Blätter, bis sie anfingen wegzuschmoren. Äh, nicht. Ich wartete. Nichts geschah. Mich traf kein Blitz. Ich wurde nicht äh, in eine Ratter verwandelt. Mein Körper war unversehrt. Mein Herzschlag hat sich normalisiert. Und mein Kopf wurde immer klarer. Ich hatte weinen vor Erleichterung. Aber ich lachte auch. Allah gibt es nicht. Und der Koran ja. ist nur ein Stapelpapier, der nicht besonders gut brennt. Ähm, mir ist wichtig, da zu betonen, dass der Koranverbrennung dass der ein private, also ähm, das hat niemand erfahren, das war nichts Öffentliches, das war einfach für mich, ähm, ich bin gegen Bücherverbrennung, aber äh, ich finde, wenn man aus eigener Betroffenheit und wirklich diesen Gedanken, dass man, wenn man das, äh, den Dingen auf den Boden schmeißt, von einem Blitz getroffen werden, einem verbannt wer tot umfällt, äh, das muss ich einfach mal äh, selbst erleben, ob das, ob das äh, der Fall ist. Daher äh,
2: und du hast dich dann ähm, zunächst deinem Vater offenbart. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was ist dann passiert?
1: Ähm, genau, ich war. Ich habe meinem Vater um ein Gespräch gebeten. Ich habe ihm davon erzählt, dass ich nicht mehr glaube und dass ich natürlich respektiere äh, seine Religion und so. Ähm, ich war noch ein Kind und ich dachte, okay, wenn ich jetzt nicht mehr glaube, ich kann doch, doch auch meinem Vater erzählen, dass du. Das muss doch gar nicht so Schlimmes sein. Mhm. Ähm, er hat daraufhin hat mich geschlagen. Ähm, aber das war an dem Abend auch ähm, das nur, äh, bis ich dann einige Tage später anfing, äh, unter meinen Klarnamen auf Facebook-Sachen zu veröffentlichen. Und dann hat äh, ist mein Vater durch Druck von Nachbarn und Freunden äh, hat mich bei der Polizei angezeigt. Ich war gerade 15 Jahre alt. Okay. Ähm, ich würde einen kurzen äh, das alles detailliert durchgehen im Buch, oder kurz einen, äh, Texte aus der, Dienst äh, der Polizeiwache vorlesen. Mhm. Die Polizisten grüßen einen Beamte vorne am Schalter und schubsten mich in einen Hinterraum. Sei froh, dass die Wache heute nicht voll besetzt ist, grenzte einer und schloss die Tür hinter sich zu. Aber wir werden auch zu, dir mit, äh, zu dritt mit dir fertig. Du beleidigst also den Propheten. Du glaubst nicht an Gott. Sie zwangen mich auf den Boden. Zwei Polizisten drehten mich auf den Rücken. Der Dritte rief mir die Schuhe von den Füßen und zog mir die Socken aus. Dann schlug er zunächst leicht unter... Und äh, dann immer härter mit dem Kabel unter meinen Füße ein. Glaubst du an Darwin? Sind wir Affen? Sie bespucken mich. Immer wenn ich vor Schmerz aufschrie, lachten sie. Bitte hör auf, es tut mir leid. Wir werden dich, wir werden dich Respekt vor den Propheten lernen, sagte eine Polizist. Er hielt kurz an und ging in ein Regal. Kam halt etwas gegen meine Füße. Mein ganzer Körper zitterte. Elektroschocks immer wieder. Der Schmerz und die Blitz durch meinen Körper und verniedelte meine Gedanken. Nach einer Ewigkeit war es vorbei. Ich lag da ganz still und wartete. Steh auf, befehlte er mir. Ich gehörte mit steifen Bein, weichen, schmerzenden Füße, stand ich im Pyjama vor der, vor der drei großen Männer, während sie mit kalten Blicken auf mich unterschauten. Du meinst, dass wir von Affen am sagten sie nämlich. Komm, tanz vor uns, du Äpfel im Tanz.
2: Ähm, danach sind ja noch einige schlimme Erlebnisse auch im Gefängnis passiert. Wie, wie bist du dann da rausgekommen? Also, das hat ja wahrscheinlich niemand von, von offizieller Seite gesagt, dass du jetzt entlassen bist. Oder
1: ähm, das, ja, das sind eine Menge Sachen auch dann noch passiert. Ähm, ich bin dann später irgendwann ähm, auf eine Koalition von meinem Onkel rausgeholt worden. Ähm, einfach nur. Da er erfahren hat, dass ich dort gefoltert worden und für ihn war das einfach no go, das kann man einem Kind nicht tun. Darum ging es. Also, war nicht, also, weil, weil er solidarisch mit mir und meine Gedanken das, äh, sehr verteilt. Sondern hat er hat einfach
2: mitleid. Genau. Okay. Ja. Und was ist dann danach passiert? Also, wie hat Familie, Schule, Öffentlichkeit darauf reagiert? Meine,
1: mein Leben hat sich völlig komplett äh, dadurch verändert. Mhm. Äh, der Fall wurde so, ähm, hat einen ziemlich großen Aufmerksamkeit bekommen, gerade auch aufgrund also meines Alter. Mhm. Ähm, so das ist ähm, genau meine Sicht, äh, dass ich einfach. Ähm, mein altes Leben war einfach vorbei. Als Ungläubiger öffentlich äh, war das einfach alles anders als vorher. Ich könnte, ich hatte ständig Angst äh, rauszugehen, kam ständig drum Ich konnte in der Schule haben sich Freunde von mir distanziert. Also ich war, ich wurde die ganze Zeit als Verbrecher behandelt, aber gleichzeitig durch, die, durch den vielen äh, öffentlichen Aufmerksamkeit, aber auch ganz, ganz viel Support äh, erfahren von unterschiedlichen, möglichen Menschen, äh, da es in erster Linie einfach um Kinderrechte ging. Ja. Ähm, die Solidarität war so groß, dass ich äh, erst später auch in Deutschland einige Sachen noch erfahren habe, dass zum Beispiel ein Sänger mein Freund in äh, einem erwähnt hat. Da haben sich äh, Leute geplant, sich äh, beim Gerichtsverhandlung äh, zu demonstrieren. Es gab dann viele Presse, in, in Magazinen, in, in Zeitungen, im Fernseher, dass es einfach äh, ja, Vorteile hatte, ihnen aber auch. Äh, Nachteile, wo, wo man einfach so im Ziel war. Und, äh, also irgendwann war es alles äh, durch, der, 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 der Verfahren mit, von der Staatsseite aus. Ähm, aber die Stadt hat mich einfach äh, nicht schützen können vor Obergriffe von anderen Menschen. Deswegen äh, hielt mir einfach, ob äh, äh, nichts äh, als das Land zu verlassen. Das hat mir... Äh, eine gute empfohlen, okay. dass sie das keinen ähm, anderen Weg mehr für mich sehen, mhm. dort weiterzuleben. Und das war
2: dann über die Balkanroute?
1: Genau, damals war es über die Balkanroute möglicherweise, anders das als heißt, viele geflüchtete Freunde von mir, die sehr lange unterwegs waren, ähm, über Türkei, Bulgarien, äh, ja, nach Österreich und dann hier nach Deutschland.
2: Ja. Wie war das, als du dann hier angekommen bist? Also wie ging es dir?
1: Ich bin, ich bin ähm, ausgrund meiner Alter, bin erstmal in einem Kinderheim gelandet, ähm, wo es war eigentlich, äh, ich fühlte mich sicher, alle waren nett zu mir, aber die, die Erlebnisse, die da kurz davor ähm, passiert waren, waren alles. Too much, dass ich äh, wirklich auch ständig ähm, Depression hatte, Angststörungen, Schlafstörungen, dass ich dann auch eines Tages entschieden habe, mir das Leben zu nehmen, was ähm, glücklicherweise nicht geklappt hat. Ähm, das hat sich dann, dann geändert, als ich als später ein Projekt in, äh, in, in der Flensburger Bahnhof äh, gab, Refugees throughout in Flensburg, wo ich äh, eines Tages einen, jemanden abholen sollte und sah, da sah ich, dass da ganz viele Menschen auf der Flucht waren, äh, Richtung Skandinavien und ganz viele Menschen mit Westen, mit äh, Sprachen drauf und so. Dann habe ich gefragt, ob ich auch nicht irgendwie helfen kann, dann äh, habe ich dann am nächsten Tag angefangen. Ich konnte die Menschen mit, ähm, ja, mit ein bisschen Übersetzung helfen, beim Fahrgarten, ähm, Arzt, äh, Arzt besuchen und so. Aber der, durch diesen Projekt habe ich auch ganz tolle Menschen kennengelernt, die äh, sehr gute Freundschaft daraus geworden ist. Ähm, das, ja, ich habe einfach dann so einen Sinn gesehen aus meinem Leben und das hat mich aber sehr
2: ähm,
1: ja, aus diesem depressiven Phase ähm, ausgeschafft. Ja. Durch diesen
2: und das war eine ehrenamtliche Arbeit, die du da gemacht
1: hast? Genau, und das war eine ehrenamtliche Arbeit. Okay.
2: Und danach hattest du aber noch mal Probleme, also als du ein bisschen präsenter auch als Ex-Muslim in Deutschland unterwegs warst, du hast einen Artikel geschrieben in einem Magazin, kannst du dazu nochmal was sagen, was da genau passiert ist?
1: Genau, ich wollte eigentlich anfangs mit den ganzen Thematiken nichts zu tun haben, sondern einfach nur in Ruhe gesehen fühlen und so.
2: Das hat nicht gut geklappt.
1: Das hat nicht gut geklappt, ähm, stimmt. Das, ähm, das, war, das war in Flensburg als, ähm, als ein Magazin. Schienen sollte, wo, wo Menschen mit Fluchterfahrungen zu Wort kommen würden. Das hat mich total begeistert. Ich habe meinen allerersten Beitrag auf Deutsch geschrieben: Atheismus als Fluchtpunkt, wo ich meine Geschichte aus dort egal Lage zu froh ich bin, an Land zu leben, ist meine äh, all dies. Ähm, also eigentlich ist es total harmloses. Ähm, daraufhin wurde ich von einem Mitarbeiter des Flüchtlingshelfer in Flensburg. Äh, Bedroht. Ähm, er hat mir konkret äh, direkt ins Gesicht gesagt, er würde mich mit meinen Kopf mit nach Jemen nehmen. Ähm, das hat mich extrem schockiert in der Situation. Ich ähm, habe gleich dann versucht, die deutsche Mitarbeiterin und Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen, was mir gerade eben gesagt wurde, niemand hat mich in der Situation ernst genommen. Das darf ja gar nicht gewesen sein. Der Typ ist ein Erwachsener, der eigentlich immer alles richtig macht und so. Das kann einfach nicht äh, passiert sein. Mhm. Ähm, also ich war dann zuletzt alleine, bin ich dann Polizei, ein Anzeiger erstattet später wurde der Anzeiger ähm, äh, eingestellt, eine Aussage gegen Aussage, ähm, aber es, hat ein, äh, es gab auch eine Videoaufnahme, die alles in meiner Version genauso bestätigt, ganz andere als seine Version, also ich war gerade dabei mit mir das Übersetzen, wo er anfing, äh, in meine Richtung kommen, und mich auch ein bisschen, bisschen geschubst hat, Genau, diese Situation war wirklich der Anfang, wo ich dann gemerkt habe, ähm, scheiße, das ist hier auch genauso. so. Also man, Menschen, gerade Flüchtlinge, die ähnliche Erfahrungen machen müssen ständig in Flüchtlingenlagen. oder beim Asylinterview, der, wo viele sich nicht mal trauen, äh, den Asylpunkt zu nennen. Also all diese Probleme habe ich... Ähm, ich habe dann später einen offenen Brief geschrieben, dadurch dann hab, bin ich auch von ganz vielen vernetzt worden mit anderen Menschen. Dann habe ich gemerkt, das ist einfach ein Riesenproblem, wo viele Menschen auch darunter leiden und ähm, seitdem, äh, seitdem ähm, ja, bin ich äh, ziemlich aktiv und mhm. rede immer wieder über die Thematiken äh,
2: Meinungsfreiheit. Du hast und, dich ja auch witzig, oder seitdem auch stärker für LGBTIQ-Rechte ähm, engagiert oder beschäftigst dich auch viel damit. Ähm, ja, vielleicht kannst du dazu auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, was, du, was das für eine Bedeutung für dich hat, ähm, wie es dazu gekommen ist.
1: Achso, ich wurde dazu sehen, da ja, auch noch ich habe einen Text da mhm. vorbereitet. Während meiner Kindheit in Irak-Skultestand, ähm, während mein, meine Kindheit in Irak-Skultestand hatte ich ihn hatte ich mir nicht viel Gedanken über Homosexualität gemacht. Sie kam in meiner Welt genauso wenig vor wie die Möglichkeit, den Glauben zu verlassen. Auch in der Anfangszeit in Deutschland war gleichgeschlechtlicher Liebe für mich noch genauso ein Tabuthema wie vorher. Und das Gleiche galt für die meisten Jugendlichen, die ich hier kennenlernt habe. Für sie war schwul ein Schimpfwort, egal wo sie herkam, egal ob sie ich, waren oder nicht. Aber als ich aber als ich in dem ersten Jahr in Deutschland gemeinsam mit einem muslimischen Freund an einem Baum pinkelte, starb er währenddessen auf meinem Penis. Und als sie einige Tage später abends ähm, alleine bei mir waren, fragte er mich, ob er, ob er mich pissen dürfte. Ich äh, mochte ihn gern und ließ zu, dass er mich piss und am ganzen Körper anfasst. Er war sehr zärtlich und äh, es war überhaupt nicht äh, unangenehm. Aber es erregte mich auch nicht wirklich. Daher brachte ich es ab. Versicherte meine Freunde, äh, aber das ist für mich völlig in Ordnung sein, dass er Männer Sein Doppelleben erinnert mich an meine Zeit vor meinem Coming-out als Ex-Muslim. Tagsüber sprach er genauso abfällig äh, über Schwule wie alle um ihn herum. Nachts versuchte er heimlich seine Wünsche auszuleben und er war damit eine von vielen, eine Ta eines Tages offenen, offenbarte ein anderer Freund mir, dass er geflüchtet war, weil er dafür verfolgt worden war, mit einem Mann zusammen gewesen zu sein, aber sich nicht mal bei dem Asylinterview getraut hat, darüber zu sprechen. Ich regte mich immer... Ich regte mich immer über heterosexuelle standards auf und würde immer wütender darüber, wie die Jungs um mich herum ihre Männlichkeit zelebrieren. Wäre ich damals nicht vom Glauben abgefallen, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch so wie sie oder hatte zumindest versucht, so zu werden. Es, in, es inspiriert mich, mit Menschen zusammen zu sein, die dazu dazustehen, äh, wie sie sind, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was andere deswegen von ihnen dachten. Ich suchte neue Freundschaften und Interdecker, dass meine schwule Freunde versta äh, verstanden, dass es heiß verstoßen oder als falsch betrachtet zu werden, weil man einfach man selbst war. Ich fühlte, ich fühlte eine ganz besonderes Schicksalverbundenheit. begeistert, ein LGBTIQ-Party-Style, hatte Spaß an Drugshows und interdeckte die Vielfalt. Für mich war die LGBT-Szene das genau Gegenteil von den Strukturen, vor denen ich geflüchtet war. Ich wollte kein richtiger Mann sein, sondern ein echter Mensch. Ich fange an, mich mit der LGBT-Geschichte in Europa zu beschäftigen und stelle dabei erstaunt fest, wie jung die Freiheit der Szene war und wie hart er kämpft. Sexuelle Vielfalt und Selbstbestimmung erschienen mir als die Schlüssel zu einem freundlichen und friedfertigen Miteinander war. und die echten Alternativen zu der strengen sexual Moral als ein Gegengewicht zu den toxischen Gesellschaftsrollen in meinem Herkunftsland. Wenn in der muslimischen Community etwas, pass äh, etwas passieren sollte, sollte doch alle, die, denen die viele Tabus und Stereotypen, äh, Geschlechtsrollen nicht passten, äh, sich nicht mehr verstecken. Kurz vor dem Christopher Street Day in Berlin 2018 fasse ich deshalb eine spontane Entlassung. Ähm, Wer an, wer an Gott glaubt, muss er logischerweise akzeptieren, dass die menschliche Vielfalt Gottes Werk sein und Gott selbst daher genauso so äh, gut vielfältig Form annehmen könnte. Der muslimische Community würde etwas mehr, Selbstiron, äh, mehr Selbstironie und Selbstkritik nicht schaden. Ich wollte nicht nur an der traditionellen religiösen Vorstellungen rütteln, sondern mit einem Humor. Humoristische Statement zeigen, dass auch Flüchtlingsgesichter weltoffen sein können. Warum sollte es nicht möglich sein, gleichzeitig in Sexismus, und, und Muslimfeindlichkeit zu sein? Ich druckte mir ein T-Shirt mit, mit einer Regenbogenflagge und dem Aufdruck Allah ist gay, Allah ist schwierig. Äh, bastelte mir Demoschilder für Oriental Diversity, machte davon Foto und äh, postete es äh, mit einer Ankündigung auf Facebook. Innerhalb weniger Minuten trödelten die ersten Mordungen bei mir ein. Eigentlich hatte ich es wissen müssen, denn es, war, denn es war mir ja klar, dass den meisten Gläubigen in Sachen äh, Religion den Horror fällt. Es erschüttert mich aber trotzdem, dass es auch in Europa nicht möglich war, den Islam genauso zu behandeln wie jede andere Religion, ohne sofort Mordungen am Hals zu haben. Nachdem mein Foto in Einschlägen Netzwerken geteilt worden war, wurde ich so massiv mit Hass und Drohnachrichten überhäuft, dass ich es wirklich mit der Angst bekam. Doch ich wählte die Flucht nach vorne. Ich lebte in einem Land mit Religionsfreiheit und dazu gehört für mich auch, dass man sich über die strengkeit im Islam lustig machen dürfte, ohne bedroht zu werden. Ich machte die Drohnachrichten auf meinem Profil öffentlich. Einige meiner Freundinnen und Freunde teilten sie und ein Mitglied, das Abgeordnetehaus äh, von Berlin, alarmierte die Polizei. Und weil die Drohnen so äh, zahlreich und konkret waren, wurde die Aktion unter Personenschutz gestellt. Und so wurde ich bei der Demo von einigen durchtrainierten Männern begleitet, deren Einblick so mancher Teilnehmer freute. Unsere Aktion wurde mit äh, Unsere Aktion wurde mit äh, sympathischen Kunden über, überhäuft, in, äh, erntete aber auch sehr einige sehr böse Blicken vom Publikum an der Straßenränder. Doch dank des professionellen Schutzes verliefen nicht nur die Demos, sondern auch äh, den Rest des Wochenende zwar unter massiven Anspannung, aber ohne auch gute Gefahrssituationen. Hatte ich im Irak ein Schild mit Allahs hochgehalten, hatte ich. Hatte die Polizei mich dafür verprügelt und ins Gefängnis gesteckt, wenn ich nicht äh, schon, läng, schon lang vor ihrem Eintre äh, Eintreffen auf der Straße ermordet worden, äh, ermordet worden wäre. Auch nach der Demonstration äh, ließen die Drohnachrichten nicht nach. Mein Cousin droht mir, er will kommen und mir in Stucker schneiden, weil ich die ihre der Familie verletzt habe. Wärst du gefickt oder fliegst du wenigstens? Obwohl ein muslimischer Freund mich an. Also, wenn du wirklich schwul wärst, dann grünst du äh, nichts dafür. Ich weiß nicht, ob wir dann Freunde sein können. Aber es ist einfach, es ist halt eine Krankheit. Äh, aber das, dass du so tust, als, als ob du schwul bist, das ist einfach nur eklig. Es war mir völlig egal, ob Leute denken, dass ich schwul äh, sei. Das war schließlich... Äh, das war schließlich kein äh, Makel. Vielmehr viel traf mich allerdings die Kritik einiger einige Leute. Ich würde, ich würde mit der Aktion etwas vortäuschen. Für mich war es ein natürlicher Schlüssel, äh, Schulterschluss äh, zwischen uns äh, Verstoßen. Und die vielen positiven Nachrichten, die mich nach der Aktion aus aller Welt erreicht haben, bestätigen mich, bestätigten mich. Ein junger Muslim schrieb mir sogar, meine Aktion habe ihn zum Coming Out motiviert. Und dieser Zuspruch motiviert mich wiederum zu, zu weitermachen. Ich hoffe auf den Tag, an dem, an dem ein Coming Out als Ungläubiger oder als LGBT auch in muslimischen äh, Kreisen nicht mehr als äh, Achselzucken auslöst. Doch der Weg dorthin ist lang und wird von vielen Seiten erschwert. In der Behauptung einer einzigen, wahren und un, unveränderlichen Charakter des Islam unterscheiden sich Islamisten und antimuslimische Propaganda nämlich nur wenig. Beide Seiten vermeiden uns, Kinder, muslimische Eltern, dass diese Autorität denken, zu unserem Kultur gehört. Vergessen wir die islamistische und antimuslimische Wahr, äh, äh, weiter. Orientalische Vielfalt ist machbar. Ähm, ich habe ähm, außerdem auch einige, einige Geschichten von einigen Freunden äh, geschrieben. Ich würde nur noch zwei kurze Geschichten vorlesen. Die Albträume. Die Träume kommen nicht zufällig. Sie, br sie brechen nachts über mich herein, wenn ich tagsüber zu viele schreckliche Nachrichten bekomme denn es ist mein Zeitung im Irak nicht mehr Vergangenheit, sondern läuft in meinem Nachtkino of heavy rotation und zeigt sich immer wieder neue Bilder an. Der Auslöser ist diesmal ein Anruf von einer fremden Frau, die mich auf Facebook gefunden hat. Sie lebt in ständigen Angst vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Er hat mich vorgeschrieben, was ich anziehen darf. Ich durfte das Haus nicht alleine verlassen. Ich hatte keinen Schlüssel vor dem Briefkasten, aber ich Kennte meine Rechte, ich habe ihnen gesagt, dass ich die Polizei rufe. Davor hat ihr Mann sie geschlagen. Sie schickt mir die Fotos von, der, von den Spulen der Gewalt. Und dann hat er sie zusammen mit den gemeinsamen Kindern nach Ägypten verschleppt. Inzwischen ist sie frei, aber sie mussten sich vor ihnen verstecken. Er schickt mir furchtbare Drohnachrichten. Mir ist beim Hören ganz schlecht geworden. Wenn ich dich finde, werde ich dich schlagen, dass du nicht mehr denken kannst. Ich werde dich zerstören. Du hast, mein, du hast, mir, Schande, du hast mir Schande gemacht und meine Ehe gekränkt. Ja, wie sehe ich diese Worthasser? Wenn ich, und ich weiß nicht, wie ich helfen kann. Diese Unmacht hasse ich noch mehr. Ich räume die Wohnung meiner Freundin auf, sauge Staub, bringe den Müll weg und mache den Abwasch. Ich liebe Ordnung. Wenn ich einen Ort in Ordnung bringe, fühlt sich die Welt ein bisschen besser als vorher. Um, die, Anerk die Anerkennung, eine meiner Lieblingsgeschichten. Ähm, äh, Möchten Sie einen Bonuskarte, fragt der Verkäufer in der Bäckerei und lächelt mich herzlich an. Eben bin ich, eben bin ich noch trubsinnig durch die Stadt geschleudert. Dabei habe ich gerade meinen neuen blauen Ausweis abgeholt und bin jetzt ganz offiziell als Flüchtling anerkannt. Darauf habe ich über drei Jahre gewartet. Viele meiner Freundinnen und Freunde können von diesem Glück nur träumen. Trotzdem fühle ich mich wertlos. Mein Pass ist wertvoll, auch ohne mich. Aber ohne Pass bin ich nichts. Der Grenzbeamte wird mich nicht anlächeln, sondern meinen Pass. Sie kam ja fast jeden Tag und mit dieser Karte bekam sie jeden Cent Kaffee kostenlos, erklärte der Verkäufer. Ich bin sprachlos und berührt. Geht Ihnen gut? fragte er. Ja, sehr gut. Ich unterdrückte die Tränen und lächelte so. Ich nehme... Ich nehme die Karte sehr gern. Vielen Dank für diese Anerkennung. Es bedeutet mir sehr viel. Ich nahm meinen Kaffee und ging raus. Der Verkäufer blieb leicht verwehrt zurück. Dann bin ich erstmal äh, eigentlich durch mit dem Text, was um ich hervorragend äh, lesen.
2: Herzlichen Dank für deine wirklich eindrucksvolle Geschichte und für deine Ausführungen, die wirklich ähm, ja, sehr eindrucksvoll sind. Und, ähm, ja, ja, vielen, die,
0: vielen Dank.
2: Genau. Ich würde dich jetzt vielleicht noch ein paar Sachen fragen. Vielleicht gibt es ja auch noch Leute von den Gästen, die Frage haben, Fragen haben. Ähm, du hast ja ähm, gerade erzählt, dass du manchmal unter Personenschutz stehst. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ähm, das ist ja schon was, was, was nicht so alltäglich ist. Und da würde mich jetzt so interessieren, so, wie fühlt sich das an? Also wie ist das ein Leben in Deutschland? Ähm, also wann, wenn man eigentlich geflüchtet ist, äh, zu leben, wo man unter Personenschutz stehen muss. Also das mit dem
1: Personenschutz ist immer nach der Gefahreinschätzung von der Polizei. Ich bin seit längerem, seit damals äh, gefährdet, äh, als gefährdet bei der Polizei im habe auch, auch seit mehreren Jahren Ein 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 Einkunftssperre und so, ähm, Ausgangssperre. Ausgangssperre, genau, Danke, ja. genau. Ähm, ja, ich bin. Klar, es ist beängstigend, dass, dass es das Ganze braucht, dass man geschützt werden muss. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr schön, dass man auch seine Meinung trotzdem vertreten kann, auch wenn es gefährlich ist, und von der Stadt geschützt werden.
2: Ja, okay. Ja, du hast eben von dem CSD in 2018 erzählt. Du bist gerade in Berlin zu Besuch und am Wochenende war auch CSD. Wie war es denn da? War es da ähnlich wie 2018? Oder?
1: Ähm, ich hatte gerade wieder auch ein, 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 ein Foto ähm, von der ich hatte das Foto gehabt, äh, eine Fotomontage, den ich seit äh, vor einigen Monaten veröffentlicht habe, auch einen riesen äh, Shitstorm ausgelöst hat, viele Mordungen. Diesen Foto hatte ich gerade auch auf dem CSD. Äh, das, ist ein, das mit ein Matt Mecker, das ist ein zweiküssender Ich äh, mit einem gewissen Freund, wir äh, uns küssen foto wo der Regenbogen äh, auf der Kaba steht und um ähm, das genau zu sehen. Ähm, und mit dem Spruch, Gott äh, halal, äh, bin auf der CSD gewesen. Ich hatte das die ganze Zeit eigentlich, das Plakat auch versteckt, gehabt, nur wenig äh, gezeigt, aber ich hatte Freunde dabei, die, äh, ja, Beschützer, die, äh, für mich da waren, falls, äh, zu irgendeiner Situation kommen sollte. Aber das war natürlich auch immer dieses Angst, weil 18 war es einfach, äh, total stressige, dieses Gefahr und all dies, das hat sich, äh, also dieses Gefühl war schon ein bisschen wieder da, auch wenn es gerade, ich das vorher nicht angekündigt hatte und darum hatte ich, ich wusste, dass das auslösen wird, deswegen, ich auch nicht gemacht.
2: Ja, spannend. Und dieses Bild haben vielleicht auch einige gesehen im Internet. Das ist ja, glaube ich, relativ bekannt, würde ich jetzt mal denken, das mit Mekka, diese Fotomontage, die, die ich sehr gelungen finde. Genau, dann daraufhin gab es, glaube ich, den Streit mit Facebook.
1: Also unsere... Ähm Unser Message, also Message war damit, äh, dass, es, dass lieber nicht äh, dass ein Kuss kein Verbrechen ist und dass sich einfach äh, auch in muslimischen Communities das normalisieren muss äh, und die Menschen nicht mehr davor äh, verfolgt werden, gekerbt, gesteinigt äh, und all diese schrecklichen Sachen. Genau, ich habe das äh, auf Facebook äh, Dezember letztes Jahr veröffentlicht. Daraufhin kam ich schon mehr ne, 1.000, weniger als 24 Stunden, mehr als 1.000 Kommentare, ganz viele Morddrohungen. Ähm, mein, Meine mein, mein Instagram-Seite war dann kurz später, wurde von Facebook gesperrt, weil mich ganz viele Menschen äh, ja. haben, gemeldet haben und Genau. Beim Face, auf der Facebook-Seite war auch ein Beitrag entfernt und hat in sieben tage Sperrungen bekommen. Alles total unbegründet, einfach nur weil Massen Menschen sich dadurch provoziert fühlen und so.
2: Wahrscheinlich einfach wegen dem Algorithmus oder denkst du, das hat wirklich jemand von Facebook entschieden?
1: Nein, es ist einfach die, die, die Menge, die Meldungen und so, ja, weil ja. Hunderte, Tausender, dann ist nicht okay, dass es weg sollen und so. Da hat dann Facebook äh, so geagiert, ja. weiteren Fern eine Woche äh, Instagram-Profil komplett deaktiviert. Ich habe dagegen, ähm, dagegen geklagt, da mein Pass und so muss ich umladen, war dann später kurz danach wieder äh, da, aber ähm, später war es einfach komplett weg. Ich konnte nichts machen. Ähm, da hatte ich dann äh, die Unterstützung gehabt von der Joanna Bruno Stiftung, ähm, wurde von einem Anwalt vertreten, die, ähm, wo wir einen Einzugfall verfügen, beim Gericht äh, bestellt haben. Und dann äh, fand es später einen Gerichtsprozess mit Facebook. Ähm, und das Gericht hat entschieden, dass es äh, äh, das
2: ungerechtfertigt das ist war, das
1: ist dass ich... Äh, dass also es ja. einfach keinen Grund gegeben ja. hat, zu dieser Sperrung.
2: Das heißt, du hast eine Klage wie eine Facebook gewonnen? Ich habe eine Klage wie Facebook
1: gewonnen. Das kann
2: aber nicht jeder von sich machen. <lacht> ja, das ist schon ein gutes Zeichen. So. Ich das meine, hat, natürlich war das ist äh, wahrscheinlich total nervig mit diesen ganzen Meldungen von den Leuten.
1: Das war. hat sich aber, diese Facebook-Geschichte, ähm, mhm. haben auch mehrere Zeitungen als Medien berichtet, das ist wirklich auch in mehrere Sprachen übersetzt worden und so, dass ich... Ähm, wieder von ganz neuer, äh, wieder Leuten, Leute auf meiner Seite haben, die Mordlungen schicken und okay. Beleidigungen.
2: Ja. ja, krass. Ja, vielleicht würde ich mal an Julia weitergeben. Äh, vielleicht hast du auch noch Fragen oder vielleicht ergeben sich jetzt noch Fragen äh, von den Gästen.
1: Ob noch jemand da ist? Ja.
2: Äh, die
0: Gäste sind noch, sind noch da, aber ich habe jetzt im Chat keine Fragen gesehen. Hab, habt ihr beiden Fragen? Ich hätte eine Frage, ja. Dann bitte, ja. Ähm, ich werde jetzt aber nicht vorgreifen, wenn jetzt jemand anders auch will. Also die Frage wäre, wie frei kannst du denn dich, äh, Ahmed, äh, in, in Deutschland bewegen? Ähm, hast du jetzt immer Personenschutz? Kannst, wie sieht dein Leben aus? Kannst du Sachen machen, die dir Spaß machen und die dich auch aufbauen und wie sieht es mit na ja, ist so privat eigentlich, aber äh, wie sieht es mit Angst und Hoffnung so die
2: Balance aus? Das wäre meine Frage. In der, in der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit. Wie ist mit Angst und Hoffnung aus? So habe ich verstanden. In der
1: ähm, Öffentlichkeit,
2: ja. Hm. In der
1: Öffentlichkeit. Ja, ich würde sagen, ich fühle mich schon sicher in Deutschland. Klar, es gibt immer wieder total drohliche Situationen, aber weil ich das kenne, in einem Land aufgewachsen. Bin, wo es wirklich richtiger Meinungsdiktatur ist, also dass man ähm, vieles nicht sagen darf, sonst äh, man sein Leben verlieren könnte. Dadurch, also ich habe einfach diesen Schutz, äh, dass der Meinungsfreiheit geschützt wird, äh, einfach, ich genieße das. Ähm, klar, wenn man gerade sich mit den Thematiken beschäftigt, hat man einfach auch oftmal total aggressiver äh, Extremisten hier, Islamisten, die, die einen die töten wollen. Also ich habe ähm, leider, es ist nicht nur bei diesen Mordungen geblieben im Internet, ich habe auch zweimal ähm, körperlicher Gewalt erlebt, äh, das letzte Mal vor einigen Wochen einen Monat ist das hier In
2: Flensburg. In
1: Flensburg, war ein, war ein Verein. Es war ein Verein, der einen Demon gemeldet hat. Ich wollte es einfach nicht widersprüchlich äh, zu gucken, wenn antisemitische, homophobe Typen äh, in der Stadt äh, marschieren. Ich habe meinen eigenen Demon gemeldet unter dem Motto gegen Antisemitismus. Ich wurde dann von einem, äh, von einem auf der, auf deren Seite. Äh, die, Unserer Seite kam uns mir die Israel-Fahne aus der Hand gerissen. Ähm, die lagen dann irgendwann auf dem Boden und die Polizisten hatten erstmal uns äh, beim Helfen äh, uns und um erstmal zu verstehen, wer wer angegriffen hat. Also, dem wurde es dann schnell klar. Ich bin der Veranstalter, mich dann wieder gehen lassen. Ähm, der Typ wurde dann erstmal ähm, ähm, mitgenommen. Der hat mich dann noch auf dem Boden liegend äh, noch als Scheißgülle beschimpft. Ähm, genau, also solche, solche Erlebnisse erlebe ich leider. Es kann immer wieder vorkommen und zwar überall, nicht nur in Flensburg. Auch. Aber ähm, das war dann noch weiter die Frage. Ist deine Frage beantwortet
2: oder gibt es äh, noch einen Teil? Also Hoffnung,
1: klar, natürlich. Äh, es gibt äh, Hoffnung, sonst äh, glaube ich, man konnte das gar nicht weitermachen. Also ich erlebe das zum Beispiel auch unter meinen muslimischen Freunden, äh, die auf einige total harmlose Sachen, wenn ich vor einigen Jahren das gemacht hatte, Fotos, dann Text ein Foto, den total Diskussion ausgelöst hat, warum ich, warum ich das immer wieder machen muss und wie ist das? Und heute gehen die einfach viel entspannter damit um, äh, weil wir das immer wieder zu sehen bekamen und äh, das äh, also äh, das, eine Veränderung ist auf jeden Fall nötig. Sie haben sich auch dran gewöhnt. Okay. das ist der Arme. Ja.
0: Generell kannst, kannst du dich auch frei bewegen, also ohne Personenschutz also
2: sozusagen? Ja, yeah,
1: natürlich, das ist gut? immer wieder, wie ich vorhin erwähnt habe, ähm, bei öffentlichen Veranstaltungen meistens. Und zwar, die Polizei entscheidet meistens äh, nach, äh, nach der Gefahrenschätzung und... Äh, wie, äh, ob das ein Schutz benötigt ist. Aber meistens eigentlich immer auf für Veranstaltungen sind da Polizei zumindest äh, draußen stehen.
0: Ich kann dann auch sagen, ich bin selber religiös, freiwillig, also Einzige aus der Familie eigentlich. Und ich verstehe nicht, was daran muslimisch ist, weil, soweit ich weiß, gilt das Gebot nicht zu töten, genauso, äh, genauso im Islam wie in anderen Religionen. Genau, das nur noch als Anmerkung. Danke.
2: Ja.
1: Das, das Ding ist, ähm, genau wie im Christentum, der ich, also ich finde alle Religionen ähm, ähnlich ähm, doof, aber das hat ein, bei den anderen Religionen hat sich einfach nach dem langen Prozess sich ähm, die Leute sind heute etwas entspannter, man kann aus der Kirche austreten, also das ist äh, so unvorstellbar, man kann nicht sagen, okay, ich bin nicht mehr Moslem. Kann man sagen, ähm, also nicht sagen, ähm, man kann es für sich behalten und äh, dann lebt man auch nicht gefährlich, aber ich Genau, ähm, hast du. Ähm,
2: ähm, also mich würde noch interessieren, ähm, also wie ist das, du bist ja nach Deutschland gekommen, eigentlich weil du aufgrund ähm, deiner atheistischen Sichtweise verfolgt wurdest. hast dich dann hier für LGBT-Rechte ähm, engagiert und bist damit wahrscheinlich auch Homophobie ausgesetzt, stimmt das? Oder?
1: Ja, total, also wirklich oft auch von Leuten, die, die mich nicht mehr kennen und so, also in einem Stag, wo ich einfach nur mit einer Regenbund tasche und was weiß ich, ja so, ähm, ich würde jetzt noch von einem anderen eine, eine Geschichte erzählen. Ähm, Im Irak spulsam werden gerade lgbt personen massiv äh, unterdrückt, äh, werden verhaftet. Äh, es passieren einfach äh, total krasse Sachen. Also die Leute da beschreiben die, die Situation, äh, äh, wie aus Saudi-Arabien, äh, gerade aus Sulaimani, das ist äh, eine Stadt in äh, Nordirak, äh, eine Stadt, wo sehr modern ist und die Menschen eigentlich so sein können wie sie wollen und so. ähm, der, äh, Ich hatte dann vor, vor, einigen, vor einem Monat ungefähr dann die Idee gehabt mit Wanderung, ähm, einer Wanderung, einer Spendeaktion von ähm, für, für für einer selbstorganisierte LGBT-Gruppe äh, in Sulemani. Ähm, ich wollte einfach äh, dadurch auch über die Situation aufmerksam machen. Ähm, ich bin dann ähm, ja, dann hatte ich eine Wanderung geplant, wo ich äh, mehrere hundert Kilometer vorhatte. Ich habe dann nur um die 250 Kilometer gemacht. Da hatte einfach unglaublich wahnsinnig viel Support äh, bekommen. Und einfach, ähm, ich möchte einfach die, die, die Menschen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden. Ähm, und, ja. Ja, cool. Genau, wo waren wir? Warum war ich dann wieder da?
2: Also meine Frage war eher in Bezug auf äh, Homophobie, aber da hast du ja auch... Genau,
1: Homophobie, Bezug. das erlebe ich tatsächlich ähm, auch, klar. Ähm, aber es ist anders für mich, ähm, die, wo, mich wo ich selbst äh, entscheiden kann, ob ich mich jetzt in Aktion mache, mich positionieren kann. Also aber die Realität, von Menschen, die selbst betroffen sind und so sind, es ist einfach äh, für mich sogar unvorstellbar, trotz alles, was ich äh, durchmache. Und das Thema LGBT ist das einfach, äh, gerade in muslimischen Community wirklich das Allerschlimmste. Also mit, meinem, mit meiner Familie habe ich jetzt inzwischen auch seit einigen Monaten gar keinen Kontakt mehr zum allerersten Mal, weil die dann da nicht mehr klarkommen hätten. Viele Jahre hatten wir immer dieselben Gespräche, wo ich nur provozieren muss. Und also, da waren Diskussionen möglich, ähm, warum ich äh, den Islam kritisch finde und all dies. Aber das Thema LGBT, für die ist das einfach ähm, das Allerletzte. Okay.
2: Also, da kann man gar nicht drüber diskutieren?
1: Das kann man wirklich gar nicht. Es äh, sind einfach mhm. Schimpfwörter und äh, Scheiß. Ähm,
2: dann hätte ich vielleicht nochmal so eine, naja, ich sag mal, vielleicht theologische Frage, ich weiß nicht, ob du darauf antworten kannst oder ob du dazu was weißt. Es ist, also ich glaube, es gibt solche Herleitungen, dass man davon ausgeht, dass auch im Islam, dass es auch dort teilweise Homosexualität gelebt wurde vor vielen Jahren, vor vielen Jahrhunderten, und dass eigentlich diese Homophobie im Islam eher was ist, was aus dem Westen ähm, kam. Weißt du dazu was? Kannst du dazu was sagen? <lacht> oder ist das zu theologisch die Frage? Ähm, ähm, ich, oder oder ich, wie wird das gelebt ähm, in Syrien? Oder weißt du das?
1: Ist also, ich, ich kann mir vorstellen, dass es in den meisten Ländern einfach sehr. Ähm, nicht erwünscht ist in der Community um die Menschen eigentlich überall einfach äh, Verfolgung erleben und äh, ständig unter massivem Druck. Äh, es ist wirklich, äh, da kann man einfach nur sich, wenn man, also sobald man das öffentlich macht und so, ist man einfach den Gefahr ausgesetzt, äh, umgebracht zu werden. Und auf der Frage ist das, äh, ja. glaube ich, tatsächlich etwas theologisch, ja. Also du genau weißt auch nicht, historisch ja. und so. Ja. Es so,
2: ja.
1: hat mich einfach sehr interessiert, was mhm. genau in Koran steht, wie ja. die Leute dingen und so, aber es hat mich später einfach ähm, wenig interessiert, was in Koran mhm. steht, weil ich gemerkt habe, in anderen Religionen stehen auch einige total crazy Sachen, aber das Ding ist, ähm, genau, ich äh, versuche immer zu, zu gucken, wie, wie, wie die Menschen trauen, die Jugendlichen um mich herum und so äh, und äh, damit was anfangen und nicht. Ja. Also ich erlebe zum Beispiel oft ähm, leider auch von einiger Islamkritiken, die immer die Leute, also gerade moderne Muslime, Muslime die deren Religion das ausgeben wollen, ähm, wirklich total viel Druck bekam von allen möglichen Seiten. Auch einige Islamkredigungen, das ist auch immer, ähm, das, das im Koran steht was anderes, das kann ja gar nicht der Islam sein, das passt nicht, du bist dann sonst gar nicht Muslim. Und von, von, von Europäer habe ich auch sonst, oder selbst auch erlebt, wo ich, wo ich gefragt wurde, ob ich das glaube und nicht ist, ich glaube nicht. So äh, Dann kam die Frage, wie aber, deine Eltern sind bestimmt doch Muslim und so. Oder mit Schweinefleisch ständig äh, angeboten kriege und äh, ich gar, nicht, gar kein Fleisch essen kann, weil ich Vegetarier bin. Aber diese Idee immer, äh, wo viele Menschen, die, die, die wirklich ähm, eine Veränderung wollen und das ist einfach, aber von allen möglichen Seiten so bekämpft wird, weil das nicht deren Kultur ist. Deswegen führt das, glaube ich, oftmals auch dazu, dass die Menschen sich unter sich bleiben und äh, sich isolieren. Und so. ja. ja, wahrscheinlich. Ja.
2: Okay, gibt es da noch andere Fragen? Julia, hast du noch Fragen? Ich
0: selber erst einmal nicht. Das ist für mich, ist für mich alles sehr beeindruckend, dann prägender Input. Ähm, ich fand vorhin die Geschichte von dir interessant, wie, du da auf Facebook, wie, dein, wie, dein, wie dein Account bei Facebook gesperrt wurde. Und wie ich das richtig verstanden habe, der, der Account wurde gesperrt, nicht aufgrund der Inhalte, die du gepostet hattest, sondern, sondern aufgrund der Inhalte, die die Menschen gepostet haben, sozusagen. Richtig? Sozusagen der
1: Nein, 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 die Menschen haben meinen Inhalte bei Facebook gemeldet, dass es Hate Speech sei und als möglicher. Und Facebook hat eben so reagiert, der, der, der einen Beitrag entfernt und mein ganzes Profil deaktiviert. Ja,
0: ja, ja. Aber interessant ist, dass irgendwie von denen gar nicht, dass, dass da keine Prüfungsinstanz ist, wo nochmal mal geprüft wird, so äh, äh, in die Fernhate Speech. Weil in dem Fall, die haben, die, deine Hater haben ja. Haben, das ja, haben dieses Bild ja als Hate, Hate Speech definiert, weil es ja ihre religiöse Ehre in Anführungsstrichen verletzt hat. Und das ist ja eigentlich, das ist ja, das ist ja die Frage, da könnte man sich schon die Frage stellen, welches, welchen, welch, nach welchen Werten eigentlich Facebook agiert. Ne? Das ist dann schon ziemlich spannend.
1: Also, ich glaube, Facebook äh, reagiert äh, egal, um was es geht, wenn es einfach äh, die Menge der Meldungen einfach so viel sind, äh, <lacht> sperren der einer und äh, fern auch weiter. Ja, ja, klar. Die mhm. ist. Ja.
2: Aber
1: ja. da kann nicht jeder hat die Möglichkeit oder den Support äh, dagegen auch anzugehen. Und äh, ich bin einfach wahnsinnig mhm. froh, dass. Äh, ja dass mein Account ist mal wieder da ist. Und, äh, ja, klar. Das ja. ist einfach ein Angriff auf die Meinungsfreiheit im, im Internet und das kann akzeptiert genommen werden.
2: Ja, natürlich können wir dich unterstützen, indem wir deine Social Media Accounts liken und dir folgen. Ja,
0: <lacht> definitiv. Und
2: äh, wir kaufen natürlich am besten auch dein Buch, äh, wo du nochmal deine Geschichte wesentlich ausführlicher drin, äh, beschreibst. <lacht> ähm, Genau, nochmal auch als Hinweis an alle, ähm, kauft auf jeden Fall das Buch von dir. Mhm. <lacht> ähm, ja, und wenn jetzt sonst keine Fragen mehr sind, ähm, würden wir vielleicht langsam zum Ende kommen. Also nochmal als Frage, gibt es noch Fragen? Ansonsten würde ich vorschlagen, wenn du jetzt nichts noch ergänzen möchtest.
0: Nein, also ich habe jetzt hier nichts mehr, auch im Chat stehen noch keine Fragen, also nein,
1: Okay. Ja, vielen Dank, dass ich, dass ich auch hier Zeit habe. Ja, wir
2: haben zu so danken